0: Guy, la semaine passée, je ne sais pas qui était là, si vous vous souvenez de ce que Guy il nous a partagé, il nous a partagé au sujet de la joie, il nous a encouragé à être dans la joie, il nous a encouragé à choisir la joie, la joie comme étant plutôt un mode de vie et non pas un sentiment une joie qui vient des dieux, comme dit le texte que Guy a lu la semaine passée, la joie de l'éternel est notre force. Donc une joie qui nous fait surmonter toute épreuve. Pourquoi elle nous fait surmonter toute épreuve Parce que justement la joie de l'éternel est notre force. Donc nous avons été encouragés à choisir la joie. Mais la question que je vous pose aujourd'hui c'est, pourquoi cette joie en fait, euh, quelles en sont les raisons Combien de, de raisons avez-vous aujourd'hui pour être dans la joie Combien de raisons avez-vous aujourd'hui pour être dans la joie Certains peut-être diront, « Léo, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. » D'autres, par contre, diront, « Je n'en ai aucune. » Zéro, Léo. Aujourd'hui, zéro. Donc, ce matin, j'aimerais vous donner trois raisons pour être dans la joie. Trois raisons pour faire de la joie un mode de vie. Trois raisons de reconnaissance. J'aimerais lire avec vous ce matin les psaumes 126. Si vous avez vos Bibles, vos smartphones, vous pouvez les laisser ouverts. Euh, dans le psaume 126, on va tout lire ce matin, le psaume 126, qui dit, quand l'Éternel a ramené les déportés des Sion, donc j'ouvre juste une parenthèse là, le texte dit, quand l'Éternel a, euh, a ramené les déportés des Sion ». donc il faut se rappeler que pendant 70 ans, la nation d'Israël était captive. Pendant 70 ans, la nation d'Israël était en exil, était prisonnière, était esclave en Babylone. C'était un peuple qui avait été déraciné de leur pays, déraciné de leur culture, et pendant 70 ans, il s'était trouvé dans un contexte auquel il ne s'identifiait pas. Il avait perdu son identité, il avait perdu sa culture, il avait perdu son lieu de culte, il avait perdu sa richesse, il n'avait plus rien, plus de maisons, plus d'argent, plus rien. Mais maintenant, 70 ans après, 70 ans après, ils sont de retour, ils sont libres, ils sont délivrés. Et le texte dit que l'Éternel a ramené les déportés de Sion. Donc le sentiment d'être de retour après 70 ans est tellement extraordinaire. C'est un sentiment tellement beau que le verset suivant dit, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Ils arrivent 70 ans après et disent, mais tiens, c'est comme si on était dans un rêve. Nous avions rêvé. De ce moment là pendant 70 ans, pendant 70 ans, on rêvait d'être là, d'être de retour à la maison, et voilà qu'on est là. Et puis le texte dit, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de rire et notre langue poussait des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait de grandes choses pour eux. « Oui, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos déportés comme tu, les ramè comme tu ramènes les ruisseaux dans les Negev. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Amen. Amen. C'est psaumes 126. Ce psaume nous donne trois raisons pour lesquelles nous devrions être dans la joie. Ce psaume nous donne trois raisons pour être reconnaissants, pour être dans l'allégresse. Quelles sont les raisons que nous avons pour être dans la joie? La première raison que nous trouvons dans ce texte, c'est parce que l'Éternel a fait des grandes choses pour nous. C'est la première raison. L'Éternel a fait des grandes choses pour nous. Rappelez-vous que ces paroles-là sortent de la bouche d'un peuple qui vient de sortir des 70 ans de cauchemar. Et ils arrivent à dire L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun de nous Cela signifie, vous savez, que nous, nous ne sommes jamais laissés à la dérive. Nous ne sommes jamais laissés au hasard. Nous, nous sommes soumis à Dieu. Nous, nous sommes dépendants de Dieu. Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Il y en a d'autres qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas que Dieu est, que Dieu agit, que Dieu fait et que Dieu fera encore des grandes choses parmi nous. Mais nous, frères et sœurs, nous savons que nos vies sont entre les mains de Dieu. Nous savons que nos vies, elles sont sous la garde de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu il a envahi notre monde avec miséricorde, avec grâce, avec bonté, et il agit encore et encore au mieux de nous, et il a fait de grandes choses parmi nous. Certains pensent que la vie, elle est un résultat des choix humains. Ce qui n'est pas faux, hein? Ce qui n'est pas faux. Il y a beaucoup de choses dans nos vies, vous savez, qui sont fruits de nos choix. Beaucoup de choses dans nos vies qui sont fruits de nos choix. Mais, de nouveau, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas soumis et dépendants de nos choix seulement. Nous ne sommes pas un en simple enchaînement de réactions chimiques et biologiques et programmées pour faire ça, 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 ça. Nous ne sommes pas fruits du hasard. Nous, notre vie, de nouveau, elle est entre les mains de Dieu. Nous croyons en un Dieu. Nous l'adorons. Nous lui disons qu'il est bon. Nous lui disons qu'il est ici parmi nous. Et parfois, vous savez, Dieu nous amène en captivité et parfois Dieu nous dit c'est le temps d'aller en Babylone il existe de la captivité de Babylone il existe de la captivité et de Babylone dans nos vies je dirais que sont oui fruits de nos choix fruits de nos décisions fruits de nos mauvais comportements c'est vrai mais il y en a d'autres qui sont fruits d'une intervention de Dieu. Dieu agit, Dieu amène et Dieu ramène. Dieu n'est pas là quelque part dans l'existence, dans l'univers, avec les bras croisés. Dieu n'est pas un simple spectateur de ta vie. Dieu n'est pas un simple spectateur... De l'existence. Non, notre Dieu agit. Je trouve magnifique ce que le prophète Isaïe, écrit au chapitre 64, il va dire que jamais on n'a appris, ni jamais entendu, ni jamais un œil n'a vu que notre Dieu, que toi, agit en faveur de ceux qui comptent sur lui. Et puis le psaumiste, à son tour, il va dire « Recommande ton sort à l'éternel, mets ta confiance en lui et il agira. » Et il agira. Dieu agit, Dieu fait et Dieu intervient. Cela ne signifie pas que tout ce qui arrive dans nos vies, est fruit d'une intervention divine. Mais beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies sont fruits d'intervention divine. Et je dirais, vous savez, ça, c'est les grands mystères de l'existence. C'est les grands mystères de l'existence. Et je pense que personnellement, quand je serai dans la gloire, je vais poser cette question à Dieu. Il va dire Seigneur, par rapport à ces jours-là en 1994, c'est quand le Brésil a gagné la Coupe du Monde, si jamais. Mais la date m'est venue comme ça. Mais... Bon, je... Par rapport à cette date-là, en 92. Ah, là, cette date-là, mon fils, c'était moi. Hmm. Et puis, Seigneur, ces autres événements-là, lesquels, mon fils C'est lui que tu t'es pris la tête Oui, c'était moi aussi. Ou est-ce que c'était plutôt celui que tu dansais de joie Parce que là, c'était aussi moi. Ou mon fils, ou est-ce que c'était plutôt cette idée que tu as reçue quand tu ne savais plus quoi faire de ta vie C'est cette idée-là que tout à coup... Alors, c'était moi aussi. Ou sinon, tu sais, peut-être que là, mon fils, cette force que tu avais besoin quand tu étais au fond du puits, là, que cette force-là, était moi aussi. Ou est-ce que c'était plutôt ces mots d'encouragement que tu as reçus quand tu ne savais plus quoi dire, quoi faire Parce que là, c'était aussi moi, mon fils. Vous savez, les amis, nous devons apprendre, et ça, je pense que c'est une règle d'or, Savez, nous devons apprendre à célébrer la vie et à célébrer aussi ces mystères-là de l'existence en disant, l'Éternel a fait des grandes choses. L'Éternel a fait des grandes choses. Il y a des choses dans ma vie et je sais que c'est Dieu. J'ai cette conviction-là. Tu peux me dire, non, Léo, mais tu, tu te trompes, tu dis ce que tu veux. Mais moi, j'ai cette conviction que c'était Dieu. Par contre, vous savez, il y en a d'autres choses dans ma vie que je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais Dieu est là. Il y a des chemins dans ma vie que, que je ne connais pas. Il y a des circonstances dans ma vie où je n'arrive pas vraiment à discerner. Mais je sais que Dieu est là. Donc je célèbre la vie comme un mystère qui affirme l'Éternel a fait de grandes choses pour moi. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. C'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie. Dieu a fait, Dieu fait et Dieu fera. C'est un immense sujet de joie. C'est aussi, vous savez, un, un sujet de joie. Deuxièmement, quand ils disent là, hein, « Nous étions pareils à ceux qui font un rêve. »« Nous étions comme dans un rêve. » Dans ma traduction version Léo Garcia, je traduirais ça comme en disant « C'est trop beau pour être vrai. <rire> »« C'est trop bon pour être vrai. » Et sûrement que tu as déjà vécu, sûrement que tu vis là, à ces moments-là, des situations du genre... Ah non mais je crois pas. Ah non mais sérieux. Ah non là. Euh, mais c'est trop beau pour être vrai. Ou, ou, ou sinon quand quelqu'un vient te donner une nouvelle et tu dis mais attends non non mais tu rigoles. Non mais t'es sûr. <rire> oui c'est vrai. Non mais arrête allez c'est trop beau pour être vrai. Hein, je sais pas si vous ah, Réveille-moi, quoi. Est-ce que quelqu'un peut... Parce que je crois pas, c'est trop beau pour être vrai. Et le texte dit, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Et les rêves, vous savez, c'est justement cette possibilité de penser à quelque chose que nous aimerions qu'il soit vrai, que nous aimerions que soit réel, même si ce n'est pas encore le cas. Le rêve, c'est notre imagination en train de nourrir de nouvelles possibilités. Rêver signifie se laisser transporter vers un monde, vers une situation qui n'existe pas encore, tout en croyant qu'il est possible, oui, tout en croyant qu'il pourra exister, et en mettant ses rêves entre les mains de Dieu afin que Dieu le bénisse et que Dieu le fasse devenir une réalité. Rêver signifie dire, c'est dire que ce qui n'existe pas n'est pas définitif. Je ne veux pas croire que ma captivité en Babylone, je ne veux pas croire que mon exil en Babylone soit mon destin final. Donc je rêve, je rêve. Je rêve et je prophétise, et pendant que je rêve et que je prophétise, je suis dans la joie. Non pas à cause de la réalité présente, mais à cause de ces paroles, de cette prophétie que Dieu a mis dans mon cœur pendant que je rêvais. Ainsi, rêver est un sujet de joie. Les gens n'arrivent pas à rêver ils sont courbés sont dominés, sont sans force, ils sont morts. Donc imagine, imagine ton avenir lorsque cette situation-là sera finie. Imagine cet avenir. C'est vrai, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis en deuil. C'est vrai, oui, aujourd'hui je pleure. Mais cette saison de ma vie ne va pas durer éternellement. Elle ne va pas durer éternellement. Lorsque, lorsque mon deuil, deuil sera fini, qu'est-ce que je veux faire? C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans une, une transition professionnelle. Mais cette transition professionnelle ne va pas durer éternellement. Lorsque j'aurai payé mes dettes et que je serai de nouveau en forme, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon rêve? Qu'est-ce qui m'attendra le lendemain de mon exil? Qu'est-ce qui m'attendra le lendemain de ma captivité? Donc, projette-toi dans l'avenir. N'arrête pas de rêver. Commence déjà à écrire ton témoignage, parce que le projet de Dieu pour ta vie... N'est pas de te faire couler le projet de Dieu pour ta vie, n'est pas de te condamner, n'est pas de te punir. Donc rêver, c'est aussi un sujet de joie. Parfois, quelqu'un vient et dit « Hé, hey, réveille-toi »« Hé, hey, réveille-toi »« Non, n'arrête pas de rêver !» Celui qui n'arrive pas à rêver, il est mort. C'est lui qui n'arrive pas à se projeter, à, à imaginer des possibles futurs, est courbé sans force. Donc n'arrête pas de rêver, n'arrête pas de mettre tes rêves entre les mains des dieux. Et c'est lui qui rêve a des raisons de se réjouir et d'être dans la joie. N'arrête pas de rêver, même si tu dis « Ah, mais tu sais, cela n'arrivera jamais. » C'est sûr C'est sûr Qui sait Dieu n'agit-il pas encore aujourd'hui Dieu ne travaille-t-il pas encore aujourd'hui Donc, si tu crois que Dieu a fait de grandes choses pour ta vie, continue à rêver. Et continue à rêver grand. Une fois, j'ai entendu une phrase d'un pasteur qui m'a touché. Il dit que lorsque tu feras des projets, fais des projets tellement grands, à tel point que si Dieu n'y est pas, ils ne s'accompliront jamais. Dieu a fait, je... Fait et Dieu fera. Pourquoi est-ce que nous sommes dans la joie? Parce que l'Éternel a fait des grandes choses pour nous. Pourquoi est-ce que nous sommes dans la joie? Parce que nous rêvons au sujet des choses que Dieu fera pour nous. Et pourquoi est-ce que nous sommes dans la joie? Troisièmement et, et dernièrement, parce que nos larmes, Nos prières et nos efforts ne sont pas en vain. Parce que nos larmes, nos prières et nos efforts ne sont pas inutiles. Il y a du résultat. Il y a du fruit. Laissez-moi vous dire une chose. Personne « Personne ne pleure pour rien. Personne ne pleure en vain. Dieu ne gaspille pas nos larmes. Dieu n'est pas inattentif à nos prières. Dieu n'est pas indifférent à notre douleur. Dieu n'est pas indifférent à nos efforts. » Dieu est en train de s'aimer et de moissonner avec nous. Les psaumes que nous avons lu, psaume 126, dit que ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront dans la joie. Celui qui marche en pleurant avec un sac de semences reviendra avec joie en portant ses gerbes. Autrement dit, nos larmes, nos prières et nos efforts ne sont pas inutiles. L'apôtre Paul, il va dire après, en Corinthiens, le chapitre 15, l'apôtre Paul, il va dire, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat. Sachant que votre travail n'est pas inutile. Ah, les textes là, que nous avons lus, hein. je me suis demandé pourquoi travailler en pleurant? Celui qui a écrit, il a écrit ça quand? Lundi matin, par exemple. Ouais. Pourquoi travailler en pleurant? Pourquoi s'aimer? Le texte dit s'aimer avec larmes. Qu'est-ce qu'ils disent là? C'est parce qu'ils sont de retour de l'exil. Et quand ils arrivent chez eux, il n'y a pas grand-chose qui soit restée. Quand ils arrivent chez eux, 70 ans après, tout avait été, dé tout avait été détruit. Plus de maisons, plus de temples, plus de champs à s'aimer, plus, plus rien. quoi. Tout était vide. Et que c'est difficile, n'est-ce pas, de faire face à nos pertes. Que c'est difficile de faire face à une situation qui n'est plus pareille qu'avant. Hum? Que c'est difficile de faire face à ce que nous imaginions retrouver, mais qui n'existe plus. On reconstruit la maison et on dit, ah, comme papa aurait été heureux de voir cette nouvelle maison. Oui, mais papa n'est plus là. Ah, comme maman aurait aimé voir cette table remplie de personnes. Oui, mais maman n'est plus là. Donc, euh, on travaille, on reconstruit les murs, on reconstruit la maison, on reconstruit le temple. Et pendant qu'on y travaille, on pleure. Mais on pleure quoi On pleure, on pleure de les souvenirs. On pleure les pertes, on pleure le vide qui est là. Et vous savez, cela fait partie... Cela fait partie, mais ce que j'aime beaucoup dans ce texte, que je souligne, c'est que nous n'arrêtons pas de s'aimer pendant, hum? pendant que nous pleurons. Nous n'arrêtons pas de s'aimer pendant que nous pleurons. Nous s'aimons et nous pleurons. Nous pleurons et nous s'aimons. Mais nous n'arrêtons pas de rêver qu'il y aura la moisson. Nous n'arrêtons pas de construire les futur rêvé. Nous travaillons, nous prions, nous s'aimons et nous nous réjouissons dans la certitude que nous reviendrons en portant la récolte. Il y aura du fruit, il y aura du résultat. Charles, si tu veux déjà, vous savez, chaque étape chaque saison de nos vies, elle est toujours marquée par un avant et un désormais. Avant que nous étions en exil, avant que nous étions pendant 70 ans en exil, et désormais que Dieu nous a ramenés, avant que nous étions célibataires, pas encore d'enfants, et désormais mariés, avec deux, trois, quatre enfants, avant que nous étions encore à l'école, et désormais que nous devons trouver un travail, nous devrons payer nos factures, euh, avant que nous étions économiquement actifs, et désormais que nous sommes à la retraite, avant le Covid, et désormais avec toutes les conséquences du Covid, donc vous savez, dans chaque étape, dans chaque saison, c'est l'occasion de commencer des choses nouvelles et de faire différemment. Israël ici, il est face à, ce désormais, face à l'occasion de reconstruire un nouveau pays. Mais pourquoi un nouveau pays Parce que reconstruire le même pays qu'avant l'exil serait se mettre sur le même chemin d'un prochain exil donc nous ne sommes pas de retour nous ne sommes pas de retour 70 ans après pour répéter pour recommencer la même histoire pourquoi tout simplement parce que nous ne sommes pas les mêmes nous ne sommes pas les mêmes qu'il y a 70 ans là, non nous avons changé Dieu il a fait des grandes choses pour nous mais il a aussi fait de grandes choses en nous. Et il veut, utiliser, il, veut nous, il veut nous utiliser pour faire encore de grandes choses à travers nous. Et ça, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie. Donc, frères et sœurs, nous avons plusieurs raisons pour être dans la joie. Dieu a fait de grandes choses. Pour nous, nous avons des rêves pour le futur et nous avons cette conviction que nos larmes et nos efforts ne sont pas inutiles. Amen. Et qui Dieu... E Dieu nos donne cette joie completa.